0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos. Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Semillero MX Radio, el único espacio radiofónico destinado para hablar de todo el fútbol profesional, más allá de la primera división. Todo el fútbol que no tiene reflectores está aquí en Semillero MX Radio. Hoy, en la primera edición del año 2021, y para arrancar de la mejor manera este nuevo año, hemos invitado a una institución que ya es prácticamente una amiga y un orgullo de este espacio de Semillero MX Radio, una institución y un proyecto, que comenzó en la tercera división profesional, que hoy ya está actuando en la Liga Premier y que también ya está produciendo jugadores para tener participación en la primera división. De eso y de muchos temas más estaremos platicando hoy en Semillero MX Radio y para ello voy a saludar con mucho gusto en algún punto de esta zona metropolitana de Guadalajara al buen Alexey Arce. Alexey, bienvenido a la primera edición de Semillero en este 2021. Hola Jera, buenas tardes,
1: buenas tardes a todos nuestros amigos de, de Semillero MX, esperando que tengan un buen arranque de año. Y bueno, justamente hablando de, de este año de deportivo, que bien mencionabas con la producción de jugadores, en el aspecto nuevamente deportivo, un año muy atípico, y que por ello equipos de la Primera División voltearon a ver a las categorías que muchas veces o durante mucho tiempo tuvieron olvidado. Afortunadamente, creo que de lo más rescatable... En este, en este tipo de, de pandemia, este tipo de situación que estamos viviendo, eh, podemos rescatar eso, ¿no? Que finalmente los jugadores que están ascendiendo a la primera división no son jugadores de, de fuerzas básicas como muchas veces suele ser hasta de manera monótona ¿no? Muchas veces reclamamos el que volteen a ver tanto a la TDP como a la Liga Premier, que son ligas que, que tienen olvidadas y hoy justamente con esta institución que tenemos de, de invitada tenemos eh, jugadores que ya formarán parte tanto del Sub 17, Liga de Expansión, y como ya mencionabas, ya de la primera división.
0: Así es. Eh, pues vamos diciendo a la gente quién es el, el invitado de esta tarde. Eh, estará con nosotros en Semillero MX la gente de los Mazorqueros de Ciudad Guzmán, equipo de la Liga Premier, que hasta hace un año era partícipe de la tercera división profesional, un equipo del pueblo por el pueblo y para el pueblo, un equipo que este grupo de trabajo de Semillón MX ha tenido la oportunidad ya de transmitir en vivo, eh, estuvimos con ellos en la liguilla de la Liga TDP hace un par de años, y bueno, de cara también a esta temporada 2021 que ya se está jugando, se abrieron nuevos cupos, no por el método del ascenso, sino que hubo una pequeña expansión en la Liga Premier, y hubo nuevos invitados, entre ellos fue el equipo de Zapotlán el Grande, que lo está haciendo de una gran manera, y para ello voy a saludar con mucho gusto a Samuel Hernández, director deportivo de la Mazorca Verde Amarela. Samuel, bienvenido nuevamente a Semillero MX Radio. Gracias, Gerardo, y con el gusto de saludarlo. Oye, Samuel, ya habías pasado por estos micrófonos, eh, ya habíamos platicado un poquito de, de lo que es Mazorqueros de Ciudad Guzmán, de dónde nace esta idea... Pero para recordarle un poco a la gente, porque ya han pasado varios meses, muchas semanas y muchos capítulos aquí en Semillero MX Radio, eh, ¿podrás platicarnos un poquito de, de, de cómo nace esta idea de, de, de mazorqueros? ¿Ya cuántos
2: años tiene el equipo? ¿Qué representa para Ciudad Guzmán? Sí, claro que sí, Gerardo. Como bien mencionas, pues bueno, tuvimos ya el gusto de estar ahí con ustedes eh, en algunas transmisiones, y pues bueno con el gusto les compartimos un poquito de la historia, del porqué y cómo nace Mazorqueros, y, y pues bueno, ya son cuatro años, el proyecto arranca en el 2016, con tercera división, eh, estamos en, en Zapotlán, en Ciudad Guzmán, que es zona sur de Jalisco, casi colindando hacia, hacia Colima, y pues bueno, una zona de mucho fútbol, una zona de, de buenos jugadores, y se tiene la idea de de traer un equipo que fuera perteneciendo cada vez más a, y arraigándose con, con la afición, no un, un equipo que no sea flotante, se empieza a trabajar en la cimentación para que no se esté moviendo la plaza torneo tras torneo, sino que ya hagamos una, una plaza estable y que empecemos a crear historia. no El nombre de Mazorqueros, pues bueno, se adopta. de En algún tiempo que existió aquí una, también una tercera división en los años... 89, 90, si no recuerdo, pues se juega una, una semifinal, y pues bueno, nosotros eh, adoptando ese nombre y tratando de, de volver a la historia y de posicionar a, al municipio, pues es como empezamos a trabajar con Mazorqueros. ¿no? Hoy por hoy, gracias a Dios, después de cuatro años, pues tenemos ya lo que es la estructura de fuerzas básicas, junto a tercera división, y pues desde hace ya cinco meses, seis meses, el, en la segunda división, o la hoy llamada Liga Premier, también ya estamos participando. Oye, Samuel, tú lo dijiste, es una zona totalmente futbolera, Zapotlán,
0: Sayula, todos los municipios de, de, de la región, por lo cual era
2: inconcebible que hayan pasado dos, tres décadas sin fútbol profesional, ¿no? Sí, la verdad que sí, es una zona ávida de fútbol, y también de oportunidades para los chicos, ¿no? Porque, bueno, como todo, como todo niño, pues siempre se tiene la ilusión de jugar al fútbol y a veces no se encuentran los proyectos eh, en los cuales poder participar y poder tener ese acercamiento a las divisiones mayores, ¿no? Eh, esta zona, de verdad, que lo que tratamos de hacer es que cada día haya más jugadores de la región, ¿no? Está claro que cuando un proyecto, sobre todo segunda división, arrancamos, pues tenemos que echar mano de otros lugares, eh, para lo cual pues, contamos con Casa Club y todos los servicios que los jugadores necesiten para llevar bien a cabo su profesión, no pero poco a poco queremos ir eh, pues brindándole la oportunidad a chicos que van saliendo de las básicas o de las mismas eh, visorías que realizamos en la región, para que el equipo sea zapotlense o de la región sur cada día más.
0: Oye, antes de, de pasar a hablar de, de este salto de, de TDP a, a, a Liga Premier, digo, creo que a, a veces es, es difícil, ¿no? Tú estando dentro de la directiva, pero, pero creo que la, la gente de Ciudad Guzmán lo podrá constatar. Este es el, el, el proyecto más ambicioso de fútbol que se ha dado en, en, en Ciudad Guzmán, por lo menos, ya no decir en la región.
2: Me atrevería a decir que sí. te lo digo con... De verdad que con toda honestidad, Gerardo, no solo de la región, sino hoy por hoy dentro de la, del gremio futbolístico en tercera y segunda división, eh, obviamente respetando y siempre el esfuerzo de todos los compañeros que tienen eh, clubes, instituciones y que todos, eh, está claro que lo tratan de hacer de la mejor manera. no Desgraciadamente muchas veces los proyectos o la división está demasiado desgastada que se puede trabajar poco con los chicos y, y después si ya no se tiene el apoyo, pues bueno, es por eso que se mueven tantas franquicias, ¿no? Y nosotros tratando de hacer desde las bases, repito, hemos logrado esa estabilidad y hemos ya pues, mantenido cuatro años la división y hoy creciendo hacia la segunda, pues con, con mayor fortaleza, ¿no? Eh, repito, es, yo creo que, que la clave también de esto, pues es tener, tener el sustento de, de una empresa que nos está eh, aportando. Y también tener la, la seguridad de que no queremos mover la plaza, ¿no? De que queremos trabajar aquí y empezar a cimentar aquí.
0: A ver, a, ahora sí, vamos, vamos por el principio de este salto importantísimo para tu proyecto, que es ir de, de TDP a Liga Premier. Comentábamos en el primer bloque que hace un par de años a las cámaras de Semillero MX... Eh, se les dio la oportunidad de transmitir aquella liguilla de la liga TDP donde Mazorqueros prácticamente se quedó en la antesala de la serie por, por el ascenso y desde entonces se veía que, que, que el equipo y que la institución estaban preparados para pasar a la siguiente fase en la cancha no se pudo, después viene la siguiente temporada que por cuestiones ya conocidas y ya muy habladas se para y por consiguiente, pues no hay campeones ni hay ascensos. Y después en ese inter de comenzar la temporada 2021 que ya se está jugando, se anuncia que hay una pequeña expansión en la Liga Premier y que va a haber nuevas caras, entre ellas la de Mazorqueros de Ciudad Guzmán, que venía de la Liga TDP. ¿Cómo se da este proceso? ¿Cómo se da la invitación? ¿O cómo
2: se da la oportunidad para que Mazorqueros
0: salte de la TDP a la Liga Premier?
2: Sí, se, se va dando con, digo, con un proyecto que ya se estaba estableciendo con un proyecto que estamos trabajando a futuro. Entonces, la, la Liga Premier nos extiende por ahí la, la invitación de presentar un proyecto y ver que, que fuera viable la plaza, que fuera viable el sustento económico, que fuera viable pues todo un cuaderno de cargos que ellos te piden. Y después lo corroboran con la directiva de Liga TDP, que nosotros teníamos todo al corriente y estábamos marchando bien. Eh, nos valida en el proyecto donde estamos trabajando a futuro, repito, ¿por qué? Porque también hay ciertos requerimientos, ¿no? que, que Liga Premier te pide entre esos, pues es un estadio con mayor capacidad, eh, son instalaciones con, con mejores adecuaciones para los chicos, eh, es una infraestructura mayor, ¿no? Un capital económico mayor. Y pues bueno, lo hemos ido solventando poco a poco y estamos trabajando también, no solo en el área deportiva, sino administrativa para crecer a la par, ¿no? Al crecer el proyecto a la par en las dos patas y poder tener todo, todo bien, bien, como nos lo va pidiendo Federación. Entonces, no fue una decisión fácil, no fue una decisión rápida también de nuestra parte, porque sabíamos que se nos iba a venir un tiempo muy complicado, que era lo del COVID, ¿no? Eh, instalaciones a partidos a puertas cerradas, eh, por ahí el tema del gasto del COVID, que las pruebas las tenemos que enviar cada 15 días para estar al corriente con con todos temas de salud eh, y bueno, una serie de cosas que, que aún así nos aventuramos, pero digo nos aventuramos en el buen sentido, ¿no? Tratando de tener todo bien, bien centrado y, y ecuánimes eh, también en el lado financiero, porque esa es la realidad, ¿no? Ya es una división mayor que te demanda eh, condiciones mayores.
0: Oye, Samuel, una última de mi parte antes de darle paso a, a las preguntas del exe que me imagino que eran más dirigidas al, al tema cancha. Para mí este tema es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de, de, de fútbol base. ¿Cómo hacerle para que un proyecto que no es de primera división sea sustentable? Porque si de por sí en la Liga TDP, y tú lo viste durante 3 4 años, aparecen nuevas franquicias cada año y al siguiente desaparecen. Si de por sí es difícil mantener un, un proyecto profesional en, en categorías base y después cuando saltas a una categoría arriba que los gastos incrementan y ahora súmale este contexto de la pandemia... Cómo hacerle para, para mantener a, a, a
2: una institución. Sí, Gerardo, la verdad que es muy complicado y te mentiría si te digo que estamos en números negros, ¿no? O sea, al final sabíamos que íbamos a arrancar con estas pérdidas. Eh, es una apuesta futura, es una apuesta donde digo poco a poco se, se irá equilibrando el barco. Y, pero sí, sí es muy complicado hacerlo. Eh, ya no digamos económicamente viable, ¿no? Sino que simplemente hacerlo autosustentable. ¿Por qué? Porque pues bueno, dentro de desde la planeación deportiva también y como todo, toda empresa, el fútbol hoy en día es una empresa que te conlleva a ingresos y egresos, eh, pues tienes que tener bien claro tus, tus temas de salidas y entradas de dinero y hoy por hoy una de las que te puede eh, apoyar un poco más que hablaría yo de... Pues entrada afición, este insumos, eh, el tema de patrocinadores y todo, pues está parado. Entonces, la verdad que sí es es muy complicado hacer una comercialización o hacer que el, el, el capital sea, sea redituable, ¿no? Nosotros trabajamos desde un proyecto ya establecido con, con un presupuesto anual, eh, en el cual, pues bueno, ya lo teníamos garantizado todo el año y eso fue lo que nos dio la supervivencia, ¿no? Eh, es un proyecto muy sano donde ya por medio de la empresa ya lo tenemos destinado te repito eso nos ayudó mucho a equilibrar y hemos venido pues trabajando también en, en temas de desde el trabajo social en temas de estructuras de escuelitas en el un poquito ahí jugar con, con tema también de patrocinio lo poco mucho que pudo ingresar pero de ahí en más pues es que no hay no hay manera en esta división cómo se pueda hacer rentable ¿no? hola Samuel te saludo con mucho
1: gusto Alexey Arce. Oye, eh, preguntarte, aprovechando que hablabas sobre sobre este esta primera participación ¿no? de, en la Liga Premier por parte del equipo de Mazorqueros, ¿cuál es tu, tu visión, hablando deportivamente, dejando de lado lo administrativo, cuál es tu visión eh, de la Liga Premier? ¿Qué crees que le hace falta y qué crees en qué crees que beneficia a los equipos del fútbol mexicano?
2: Eh, hola Alexei, primer, te saludo. Eh, si, si llamáramos, si nos enfocamos a la Liga Premier como tal, yo creo que es una liga que se ha ido profesionalizando y que también cada estructura al día de hoy deportivamente hablando ha venido mejorando sus sistemas, ¿no? Yo creo que ya no es como como jugar por jugar, sino ellos ya también saben que hay que formar eh, y hay que empezar a proyectar, hay que empezar a proyectar jugadores, hay que empezar a proyectar eh, ahora sí que estructuras deportivas y brindar un mejor espectáculo a la afición, que después eso va a ser lo que te retribuya, repito, con ingresos al estadio y por posibles acercamientos o aliados comerciales. Entonces, la Liga creo que ha venido trabajando bien, creo que ha venido trabajando bien en el sentido de, de darle una cara más profesional al fútbol. Y siguiendo con
1: esta línea, hablando de la Liga Premier, ahora sí tomando eh, mazorqueros dentro de esta participación a, en su primera temporada eh, dentro de la Liga Premier, ¿Qué ha sido lo más complicado para el equipo desde tu perspectiva? ¿Qué ha sido el mayor reto para enfrentar en esta, en esta competencia?
2: Bueno, para nosotros de entrada lo más complicado primero fue arrancar, ¿no? porque eh, nos, nos, nos dan la validación, nos aceptan el proyecto faltando cuarto para las 12 y había que estructurar el equipo, había que armarlo, había que organizar temas de logística, había que hacer pues todo lo que se venía desde uniformes, ¿eh? porque pues también nos iban a mandar a hacer uniformes, ni mucho menos hasta que no tuviera la certeza de la participación. Una vez que ya se tuvo y se arrancó, gracias a Dios se, se, se tuvo ahí el tiempo necesario para hacer una buena mini pretemporada y después ir completando con las primeras fechas. Las primeras fechas nos fue muy bien, la verdad hay que decirlo, estábamos en las primeras tres posiciones casi hasta la jornada cinco o seis, y, y bueno, después sabíamos que nos iba a costar el tema deportivo porque iba a haber una curva, una curva de trabajo donde pudieran venir una carga ya de trabajo a los chicos o viniesen lesiones o tema de ausentismo por pruebas de COVID, etc. ¿no? Eh, pero yo te puedo decir que lo más complicado fue el armado del equipo porque tuvimos prácticamente un mes para hacerlo y que de verdad, con todos los chicos que llegaron y los que están, Estuvimos muy contentos porque han hecho su mejor esfuerzo y creemos que tenemos un, un capital humano de verdad de mucho valor. Eh, si Samuel nos podrías
1: platicar un poco de la actualidad, de cómo marcha el equipo en la temporada en esta categoría. ¿Cuál es eh, la actualidad del equipo?
2: Fue de gran aprendizaje en la primera vuelta. Eh, creemos que para, para cómo fue armado, para cómo han estado los tiempos, para todo hemos competido dignamente. El día de hoy pues, nos mantenemos en el grupo en sexta posición y, y lejos de, de la posición en la tabla, que obviamente es muy interesante o muy importante porque pues, siempre uno busca ser protagonista y buscas campeonar. Eh, sobre todo hemos estado muy contentos en el trabajo que se les ha dado a los chicos. ¿no? Eh, hemos proyectado ya 12 jugadores que venían en un proceso de tercera división a segunda. Les hemos brindado esos minutos, esa oportunidad que a lo mejor por fuera hubiera sido complicado. Entonces, teniendo aquí el proyecto integral, pues les vas les vas, a, les vas dando una madurez más rápida, ¿no? Les vas dando esa proyección y los ayudas a crecer, los ayudas a crecer en todos los sentidos. Y por eso estamos contentos. Este torneo pues, no va a ser la excepción. Se va a seguir jugando de la misma manera. Se buscó fortalecer algunos puntos o posiciones que veíamos que, que estábamos más endebles. Entonces, pues bueno, vamos a, a esperar que los resultados vayan llegando poco a poco y, y contentos, te repito, por el funcionamiento. Oye, Samuel, aquí siempre
0: tenemos gente de, de TDP, de Premier, pero tú eres un caso especial, ya te tocó jugar en ambas categorías y, y yo tengo la duda, ¿cuál es la diferencia más puntual que encuentras entre ambas categorías? ¿El tema físico, el ritmo o qué otro factor pudieras agregar?
2: Sí, hablando, yo creo que hay diferencias eh, administrativas, eh, económicas y futbolísticas, ¿no? Hablando deportivamente... Eh, pues nos vamos a encontrar con una competencia mayor, ¿no? Hay, hay una diferencia de edades eh, muy marcadas, donde a lo mejor yo juego con, con chicos nacidos en el 2001, 2000, que es más o menos la base, y pues nos enfrentamos con, con escuadras que ya tienen jugadores hasta año 93, ¿no? Eh, entonces, son siete, seis, siete años de diferencia entre uno y otro y pues hay que llevarlos poco a poco para que haya un, un, una competencia directa y esto les ayude a crecer a ellos sí si es sí si es una división eh, con un roce más fuerte te repito porque pues también ya vas a encontrar hasta jugadores que ya, ya tuvieron participación en Primera Nacional o en expansión no hoy en día antes sí, de día es. de Ascenso entonces la madurez sí es sí, sí cambia mucho sí cambia mucho Sí, es, es una brecha
0: en cuanto a edades muy grande, y te quería preguntar porque comentabas que fue complicado armar el plantel para esta temporada ¿qué tanto porcentaje de los jugadores que tenías en TDP te llevaste a la Premier para esta primera temporada de mazorqueros en, en, en Liga Premier?
2: De, de Liga TDP de los que venían con la continuidad jugaron 11 chicos 11 jugadores uh, en Liga Premier entonces sí tuvimos de verdad el cuadro base Prácticamente era la mayoría de los que venían con Liga con liga TDP. Eh, tuvimos eh, debut de chicos hasta año 2003. Estamos hablando que con 17 años ya tuvieron participación en una división donde te permite hasta 27 años. O sea, eh, si los llevamos, no, no queremos apresurarles su proceso, pero sí queremos ir poco a poco dándoles y soltándoles esa... Esa madurez, repito, que van a encontrar dentro de la cancha con ese roce, ¿no? Es la única manera de crecer. Y hablando de jugadores, ya platicamos un poco de, de, de
0: cómo nace la franquicia, de los temas administrativos, de este importantísimo salto de tercera división al Liga Premier, pero ahora en una etapa más madura del proyecto, parece que Mazorqueros se ha abocado también a la producción de jugadores y a empezar a aportar su granito de arena para, para las categorías mayores dígase Primera División y aquí con Alexei ya hacemos un recuento y lo hemos hecho en las redes sociales de Semillor MX, jugadores como José Gurrola, Marco Ibarra e incluso Raimundo Robles han dado saltos importantes a otras categorías, a otras latitudes del fútbol mexicano ¿podrías platicarnos un poco de de, de, esta, de este aporte que está haciendo Mazorqueros a, a las divisiones mayores del fútbol mexicano?
2: Sí, claro es un, es un gusto y yo creo que eh, el principal espíritu del proyecto es ese, ¿no? Ayudar a que todos crezcan eh, desde el área que nos encontremos. Lo que queremos pues es, es que todos sigamos creciendo, ¿no? Y, y de verdad el objetivo aquí estuvo muy claro desde un inicio y era esto, formar con contenido, darles eh, el mayor contenido posible a los chicos para que pudiesen buscar una institución que tenga salida a primera nacional, no, o que cada día estén más cerca de esa primera nacional, porque al final, pues, es el sueño y para eso están trabajando, creo que todos, eh, entonces bien convencidos y contentos porque, pues, bueno, no es, sobre todo en el tema de Gurrola, no, no ha sido una tarea nada fácil porque ir de, de Liga Premier y saltar hasta Primera Nacional, eh, creo que es algo loable, es algo que el jugador Tenía esas cualidades, es un jugador con, con mucho potencial, pero que desgraciadamente las instituciones empiezan, las instituciones, hablo de primera nacionales, demeritan el trabajo de, de las divisiones menores, ¿no? Y es complicado que volteen a vernos. Entonces esto también, pues bueno, es un llamado de atención para las, las ligas de primera división, para los equipos de primera división, donde puedan voltear a vernos a los equipos de, de liga premier y decir que estamos formando con valor o estamos ayudando a que regresen, porque también aquí yo no puedo, yo no puedo hablar, es, es una realidad de decir que nosotros formamos al 100% a Gurrola. Es un chico que ya venía hecho con un trabajo de chivas, que ya venía con una madurez de, de haber jugado en ascenso, pero que desgraciadamente su carrera se estaba perdiendo en la nada, como se pierden muchos jugadores, ¿no? Entonces nosotros a, nos abocamos a, a regresarles ese espíritu de competitividad, esa alegría por jugar, y después a, a llenarles de contenido con cosas específicas que les hacía falta, ¿no? Y, y bueno, ya ahí es donde tocamos las puertas, se da la oportunidad y pues él puede ser proyectado, ¿no? Igual que el, el caso de Marco Ibarra, un chico goleador histórico de la liga, de la liga TDP, donde pues en el equipo que estaba, equipo que hacía goles, pero ningún club se animaba a voltear a verlo o darle una oportunidad, ¿no? Y nosotros fue lo que hicimos. Creemos y creímos en él y lo trajimos para lo mismo, regresarle esa confianza y eso que le faltaba y ayudarle a crecer en temas específicos. ¿no? En, en el caso de Marco Ibarra fue muy claro que tenía que crecer físicamente, que le hacía falta trabajo en piernas, que le hacía falta por ahí un poquito de potencia. Y nos abocamos a trabajar a marchas forzadas, buscarle una oportunidad y se dio también. Entonces, así con cada uno, el caso de Ray Robles igual. Y, y, y pudiese decir que a lo mejor esa es un poco la diferencia que nos detenemos a trabajar horas extras con cada chico, ¿no? Entonces, la misión es esa, es proyectar, es ser fac facilitadores para que ellos alcancen sus, sus objetivos y, bueno, después buscar que, que también los equipos nos volteen a ver y con esto, pues a lo mejor vamos a tener más aliados comerciales y, repito, el proyecto va a ser más autosustentable.
1: Bueno, nada más para eh, completar, para toda la gente que, que nos está escuchando, mencionar que Jose, José burrola nuevo jugador de Querétaro, pasa de Mazorqueros a, a Querétaro, en el caso de Marco Ibarra, nuevo jugador de, de Celaya, de la Liga de Expansión, y Raimundo Robles estará participando con la Sub-17 de Toluca. Preguntarte, Samuel, específicamente en el caso de Gurrola, me parece un, un tema muy interesante, jugador que debutó en un clásico tapatío, ¿Cómo se dio el contacto entre Querétaro y Mastroqueros? ¿Cómo fueron esos, esos primeros contactos? Si pudieras recapitular ese, esa situación.
2: Sí, claro, desde, desde nuestras áreas o en el área que me compete a mí en la dirección deportiva, eh, aparte de, 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 de crear eh, estructura o crear una filosofía, una metodología de juego, una identidad con tu club, pues también lo que nosotros tenemos que hacer es una una red fuerte de, de contactos y de, de credibilidad con los otros clubes para poderles ofrecer a nuestros jugadores mayores opciones, ¿no? Entonces nosotros tocamos la puerta, hicimos un análisis, todo el cuerpo técnico y, y los que estamos en el área de, de análisis de cada jugador y, de, y del proyecto, eh, donde veíamos que podía haber posibilidades, ¿no? Y entonces... Con todos los cambios que hubo, nos dimos cuenta que Querétaro iba a dejar demasiadas bajas. Entonces, por ahí contactamos. Yo contacté directamente a, al entrenador. Eh, hablamos con él, se le pidió oportunidad para que fuera visoreado. Después nos sentamos ya con el presidente del club y pusimos todo, todo, todo lo que fuera de nuestra parte necesario para que pudieran observar al jugador. Una vez que lo observaron, pues ya se convencieron, le dieron seguimiento y ahí fue cuando se decidieron por firmarlo. Entonces sí es una una labor pues de, de proyectar, ¿no? de tocar puertas y ver las opciones donde pueda, donde pueda encajar el jugador. Estas son las grandes historias que nos deja el,
0: el fútbol base, el, el fútbol profesional que no tiene reflectores, como la de Burrola, miles, miles, y pasan año, año con año, día con día. Eh, algunas terminan con, con finales felices como la de Gurrola y hay otras que terminan desvano, desvaneciéndose desafortunadamente. Pues Samuel Hernández, simplemente agradecerte el tiempo que nos has regalado para señor MX y un último mensaje para la gente de Ciudad Guzmán o algún último apunte que tengas sobre esta conversación. Agradecerles
2: mucho Gerardo, Alexei, felicitarlos, la verdad porque también sé que, que estas divisiones eh, a veces carecen de, de proyectos serios, ¿no? ya no digamos de fútbol solamente, sino de todo lo que nos rodea, y ustedes son parte muy, muy, muy importante de todo esto, porque dan a conocer la división, dan a conocer los proyectos, y eso nos vuelve la credibilidad ¿no? a toda la sociedad en general de, de que hay fútbol en divisiones menores que está trabajando con, con mucha seriedad. Eh, a la afición de, de Guzmán, de la región sur, de, de aquí de, de Zapotlán, o seguirlos invitando y seguirlo seguirles diciendo que crean en el proyecto, que es un proyecto que llegó ya hace cuatro años, que llegó para quedarse, que, que poco a poco queremos, queremos ir teniendo más arraigo y que sientan que, que es totalmente de aquí este proyecto. no eh, Llegó para, para poner el nombre de Zapotlán en, en grande y que todos los chicos tengan esa oportunidad de poder alcanzar sus sueños.
0: Ahí está, este fue Samuel Hernández, director deportivo de Mazorqueros de Ciudad Guzmán en la Liga Premier y lo seguiremos siguiendo aquí en Semillero MX Radio. Hoy a nombre de Alexey Arce de Arturo Benavides de Checo en los controles y de todos los que hacen posible Semillero MX Radio, yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en la próxima.